2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles. Estamos a la mitad de la semana, 20 de octubre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle en este momento todos los radios. Los radios de toda la República Mexicana, los equipos de radio en este momento se están sintonizando en las frecuencias del Heraldo Radio. Aquí en la capital del país, 9.8.5 de FM. Dígale a todos que las noticias están en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio y le tengo toda la información importante hasta este momento. En primer lugar le informo que la audiencia de Rosario Robles para modificar la medida cautelar de prisión preventiva inició hace una hora, a las 5 de la tarde con 10 minutos, casi una hora, 51 minutos tendrá. Aproximadamente, Pigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria, señaló que desconoce si hay un acuerdo con la Fiscalía General de la República para evitar la orden de aprehensión por delincuencia organizada. Todavía en este momento es un misterio si Rosario Robles, junto con su defensa, podrán lograr el que se siga defendiendo en libertad en el momento en el que lo sepamos... Por supuesto, estaremos en comunicación con usted, se lo estaremos dando a conocer de manera oportuna aquí en el Heraldo Radio. Así que todos vamos a quedarnos pendientes en torno a ello. Mientras tanto, en otras noticias importantes, la organización Sí por México anunció que trabajan para tejer una gran alianza con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, para arrebatarle la presidencia al Movimiento de Regeneración Nacional y para que sea un candidato o candidata de la oposición quien gobierne este país a partir del 2024 un anuncio importantísimo que ya lo veíamos venir, lo hemos comentado desde hace mucho tiempo la única forma, la única forma de hacer un cambio, pero mire yo ya la, la palabra cambio ya no me gusta porque cambiar no significa mejorar, ¿eh? hay cambios que implican empeorar para buscar una evolución en el país, va vamos a acuñar la palabra evolución. Si vamos a buscar una evolución, ya lo veíamos venir. Todas las organizaciones sociales y políticas de la oposición tendrían que unirse sin estarse picando los ojos entre ellos y unirse precisamente para presentar a un hombre o una mujer que encabece precisamente esa evolución hacia el año 2024 mientras tanto el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ricardo Mejía alertó que los criminales pueden tener contacto con menores de edad a través de redes sociales y videojuegos con la finalidad de secuestrarlos y hasta reclutarlos para organizaciones delictivas ¡Uf! Eso tiene años que ocurre y no es una justificación, no es una justificación, pero eso ha sucedido desde que no había internet, eso siempre ha ocurrido y ahora están muy preocupados, que bueno que estén preocupados, pero más adelante les voy a presentar el decálogo el decálogo que fue presentado el día de hoy con 10 puntos para que padres de familia tomemos en cuenta eh, la vigilancia de nuestros hijos cuando estén en las redes sociales hay un punto de ese decálogo que a mí no me gusta se lo voy a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio mientras tanto el apoderado legal de Interjet, Alejandro Beristain fue capturado por la Fiscalía General de la República por el delito de defraudación fiscal al omitir el pago del impuesto sobre la renta en 2020 por un total de 11 millones 950. $52,415 mil pesos, que no diga que se le olvidó, eh porque a nadie se le pueden olvidar, o más de 11 millones de pesos. Y le informa que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la suspensión concedida al Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Así que bueno, pues este asunto está más que enterrado. Es, es más, ya algunos ni se acordaban, ¿se acuerda de lo del padrón? de usuarios y que nos iban a pedir nuestros datos biométricos y todo eso, está más que enterrado el famoso Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Jesús Estebas, secretario de Obras, informó que el proyecto para realizar la reconstrucción del tramo elevado colapsado ha sido terminado. Se prevé que se entregue a las constructoras la próxima semana. En Noticias Internacionales, la Casa Blanca informó que está todo listo para iniciar la vacunación contra COVID-19. A este sector de la población, escuche usted, Estados Unidos se declara mundialmente listo para vacunar a los niños. Y ahí no tienen a nadie que diga que no, que no vale la pena vacunarlos o que los van a combatir legalmente a los niños. No, Estados Unidos anuncia al mundo que ya está en condiciones para vacunar a niños de entre 5 y 11 años, sin importar si tienen comorbilidades o no. Al contrario, van a vacunar a los sanos para que se mantengan así, sanos, saludables. Las vacunas que se van a utilizar es la de Pfizer y BioNTech. Y se planea empezar la vacunación en los menores a partir del mes de noviembre. ¿Cuántos pasos adelante ha hecho Estados Unidos para vacunar a sus niños? Ahora le tendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Quiero informarle al público que nos escucha que estamos en la plataforma de YouTube con un chat en vivo. Estoy ya leyendo todos sus comentarios a través de este chat en vivo en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, por supuesto en la radio, en diversas frecuencias. Me están diciendo algunos amigos que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de frecuencia modulada. Saludos amigos en Guadalajara. Dígale a todos que las noticias están a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Él se encuentra a las afueras del reclusorio sur. Adelante Gerardo.
3: Así es Jesús Martín, donde se lleva a cabo la comparecencia de Rosario Robles y hace algunos momentos, de hecho antes de iniciar esta comparecencia charlamos con Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles. Eso fue lo que nos ha comentado Jesús
4: Martín. En distintas
5: entrevistas lo he declarado. Mi madre, por supuesto, su salud se ha visto mermada. Tenemos problemas de presión arterial este, alta, tenemos problemas de que se desmayó, tuvo un golpe en la cabeza, tenemos una situación en una pierna,
3: la situación de salud de Rosario Robles ha mermado a decir de su hija Mariana y en este momento se lleva a cabo esta comparecencia a Jesús Martín donde se podría decidir si se le brinda prisión domiciliaria o tal vez pueda llevar a su proceso en libertad condicional. Por supuesto, lo que ocurra lo estaremos informando en los próximos minutos. Por lo pronto, el reporte.
2: Me, eh, gracias por la información. Cualquier novedad, entramos inmediatamente en comunicación contigo, Gerardo. Con todo gusto. Gracias, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Gerardo Galicia desde el Reclusorio Sur ha tenido muy de cerca la hija de Rosario Robles y estamos a la espera de los resultados de esta audiencia que inició a las 5 de la tarde con 10 minutos. Saludo a Javier Ruiz en otro punto del Valle de México, en donde te ubicas, Javier adelante.
3: Excelente tarde, Jesús Martín. Nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México y buenas noticias para todas las personas que necesitaban sobre el paseo de la Reforma y es que había una marcha Jesús Martín que salió del Ángel de la Independencia. Ya hace unos momentos ha llegado al tocalo de la ciudad telefonistas quienes estaban manifestando y se apoderaron de todo el Paseo de la Reforma. Afortunadamente pues ya fue reabierto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes realizaron cortes a la circulación. Sin embargo, pues sí tenemos problemas reales al menos para quien transiten toda esta avenida, para quien deja atrás la zona de insurgentes y llegar hacia la avenida Hidalgo, más adelante, hacia la zona de eje 2 norte, la circulación es complicada. el sentido puesto del paso de la reforma, lo que tenemos a la vista es que es mucho más aceptable, algunos retagos nada más que son provocados por la operación de semáforos, pero en general todavía el avance es constante y finalmente el eje uno poniente a la avenida Bucarelli, todavía queda con problemas viales desde la Torre del Caballito y para quien desea llegar hacia la zona del reloj chino o más adelante para continuar a la avenida Chapultepec. De momento, Jesús Martín,
2: es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz, por la información. Que tengas buenas tardes. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario, esta tarde? ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona sur para informarte que el eje 5 San Antonio, al cruce con el anillo periférico, presenta carga vehicular para los automovilistas que circulan sobre el periférico en dirección a Barranca del Muerto, Las Flores o a la Glorita de San Jerónimo. En el sentido opuesto, en dirección a la zona norte, la vía es aceptable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Constituyentes, Paseo La Reforma, Las Palmas o Calzada Legaria. El eje 5 San Antonio en dirección a la Avenida de los Insurgentes. Y al eje central encontraremos carga vehicular. Teniendo como alternativa bien el eje 4 sola. El Martín, seguimos
2: pendientes. Muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, mi compañero Mario Miranda. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde. Y bueno, pues hoy siendo 20 de octubre, ¿qué es lo que ocurrió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Marriola.
6: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 20 de octubre. 1888 ocurre el primer intento moderno de revivir los Juegos Olímpicos de aquellos años 1910, el astillero de Harlan and Wolf en Belfast es botado el barco gemelo del RMS Titanic llamado RMS Olympic en 1926 llega a Cuba uno de los huracanes más potentes de la historia además de devastar la zona arrasó con la cultura ya que se perdieron todas las obras de Moisés Simon, autor de El Manicero Además, hoy es el Día Internacional de la Mastocitosis y de las Patologías Mastocitarias También es el Día Internacional del Chef, el Día Internacional del Controlador Aéreo y hoy sería el Día Mundial de la Estadística, pero como eso se celebra cada cinco años, pues hay que esperarnos, todavía faltan cuatro. Además, hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias por la información Abraham Arriola, gracias por toda la información que nos has dado a esta hora de la tarde <coughs> Y claro, saludamos y festejamos a quienes cumplen años, festejan su santo hoy en este día Bien, cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana Bueno, ya tenemos correcta nuestra transmisión a través de de YouTube, ya ya la tenemos, estamos listos para que usted a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX se conecte conmigo y me envíe un mensaje, algún comentario, todo lo que usted guste decirme a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Mucha atención, tenemos alertamiento de color naranja, esto significa que tenemos a una onda tropical, a número 38, una zona de baja presión con potencial de ciclón, el frente frío número 5, una línea seca y canales de baja presión. En el informe meteorológico, en el informe meteorológico se da a conocer que durante esta noche y madrugada del jueves, la onda tropical número 38, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec y canales de baja presión en el suroeste del Golfo de México, en la península de Yucatán van a provocar lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca Veracruz, Tabasco y Quintana Roo además de lluvias fuertes en Campeche y Yucatán otro canal de baja presión genera lluvias fuertes en el Estado de México, mientras tanto el Frente Frío número 5 recorre el norte de México interacciona con una línea seca sobre Coahuila originando chubascos con tormentas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila y también en Nuevo León ya con estos elementos atmosféricos, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de las plataformas digitales entre ellas Youtube, bueno pues le informo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 29, en este momento 28, en Monterrey, Nuevo León 19 grados la temperatura mínima, máxima 29, 27 en este instante. En Tijuana, Baja California, mínima 10, máxima 22, 20 grados en este momento en Tijuana. Llueve de manera copiosa en Mérida y además está haciendo frío en Mérida. ¿Por qué hace frío en Mérida? Porque hay 24 grados. Eso es frío para andar en chamarra en la ciudad de Mérida, 24 grados, la mínima 23 para mañana al amanecer, la máxima alcanzará 36 grados mañana en la ciudad de Mérida, Cuernavaca, Morelos, mínima 14, máxima 25, en este momento medio nublado, y creo, Ah, mire, también está lloviendo con intensidad en este momento en Oaxaca, amigos, en la ciudad de Oaxaca, temperatura mínima 3 en este momento, 23 máxima para mañana 25, en la capital del país... En este momento, 21 grados la temperatura en este instante. La mínima mañana al amanecer 13. Y la máxima, 25 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, noticia principal del día de hoy. Al ratito voy con todo el asunto de, del Congreso, ¿eh? Y las peleas y todo esto. Al ratito le voy a platicar todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Se dieron hasta con la cuchara molera, ¿eh? se dieron con todo, se dijeron de todo, misoginia en contra de Margarita Zavala, no, 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 bueno, Gerardo Fernández Noroña estaba, bueno, completamente fuera de sí, por decirlo suavecito, por decirlo suavecito y que no ofenda a nadie, estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales, Gerardo Fernández Noroña, a grito pelado, ¿no?, en la tribuna, pero bueno, al ratito iré con todo ese asunto. Antes quiero informarle que hay una, una noticia muy importante desde el ámbito político y me parece que es un anuncio que semanas antes de que el actual presidente mexicano cumpla tres años al frente de la administración pública, es decir, como nuestro empleado, administrador, porque eso es lo que es finalmente alguien que preside un grupo de personas que administran el país, eso es ser un presidente, alguien que preside una mesa o que preside un grupo de personas antes de que se culpan tres años de esa, de esa contratación que hicimos en el año 2018, hoy se hace un anuncio muy, muy importante que puede generar cosas nuevas en cuanto en, el, en la carrera política rumbo al año 2024, porque hasta este momento solamente hay un competidor, se llama Morena, y en este momento lo único de lo que se habla es quiénes van a ser los aspirantes de Morena a la presidencia de la república. Usted ya sabe cuáles son los nombres de las corcholatas del presidente, porque así los califica. Yo nada más repito lo que él dice. Las corcholatas del presidente. Pero en cualquier juego, sea el político o sea de cualquier índole, no tener rivales está contra las reglas. Y el día de hoy, bueno, pues ya surge... Un movimiento social político ya, ya existía, pero el anuncio que hizo es hoy le da un cambio completamente a esta configuración política en México. La organización Sí por México, creo que todos la conocemos, ¿no? La organización Sí por México, encabezada por Claudio X González, por Gustavo de Hoyos Walter, con quien platicamos de manera frecuente aquí en nuestro programa de noticias, hoy hicieron un anuncio muy importante. Súbale el volumen a su radio sobre todo las personas que están muy preocupadas y atendiendo lo que hacen los movimientos sociales y políticos de oposición. Hoy la organización Sí por México anunció que trabajan para alcanzar una gran alianza con los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática e inclusive el Movimiento Ciudadano. El objetivo de esta gran alianza, que se entreteje desde la sociedad civil, invitando a los partidos políticos que tienen la infraestructura, evidentemente, política, mediática, visible para cualquier candidato. El objetivo de todo ello es ganar las elecciones presidenciales en 2024. Así de claro, así de abierto, así de transparente. Vamos a hacer una alianza para, con un candidato o candidata, ganar la presidencia de la República en 2024. Y así se conforma el primer gobierno de coalición en la historia del país. Un gobierno que aglutine a todas las fuerzas políticas, a todas. Y cuando digo a todas, inclusive hasta los disidentes de Morena. ¿eh? Porque ya empieza a haber disidencia. Lo vimos ayer en la noche en el Congreso cuando una diputada de Morena no estuvo de acuerdo en que se le quite la deducibilidad a, las, a, a quienes donan asociaciones civiles. Se declaró seropositiva de inmunodeficiencia adquirida. Dice, si no hubiera sido por los apoyos de las asociaciones civiles, yo no estaría aquí. ¿Y sabe lo que pasó? Le pusieron una rechifla, le gritaron traidora. No, 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 una cosa verdaderamente increíble. Pero Bueno, hablemos, hablemos de la disidencia. Están tratando de jalar a todas las ideologías del país, inclusive a los disidentes de Morena. ¿eh? Porque de que los hay, los hay. Nada más que pues tienen, tienen miedito, pues sí, si tienen miedito. Y no es para menos. ¿eh? Al conmemorar el primer aniversario de la Fundación de Sí por México, Gustavo de Hoyos Walter convocó desde ahora a analizar los perfiles de posibles aspirantes para lograr una candidatura presidencial de unidad de toda la oposición que cuente con un amplio respaldo no solo partidario sino ciudadano. Es decir, Estaríamos, estarían abriendo el abanico para que eh, se pueda configurar una persona, hombre o mujer, que llegue a la presidencia de la república no necesariamente siendo un político, no necesariamente estar afiliado a un partido. Y esto abre el abanico a intelectuales, a escritores, a sociólogos, políticos, por supuesto. Abre el abanico a periodistas y hay varios visibles, ¿eh? hay varios visibles que podrían en un momento dado en el conocimiento de las cosas estar, estar en esa baraja de nombres que están diciendo. ¿no? El, el, el asunto fue verdaderamente interesante lo anunciado el día de hoy. Bien, cuando ya son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la república mexicana, bien, pues estaremos Voy a buscar a Gustavo de Hoyos hoy, mañana, pasado mañana, para que nos platique cuál es la idea y a quién visualizan para que sea... Candidato, candidata en este momento, o una serie de nombres ¿no? que pueden estar en la mesa. Bien, entro en contacto con mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Ella estuvo muy pendiente de la sesión ordinaria, lo que sucede hasta este momento, luego de 19 horas de debate, incluido un enfrentamiento entre Morena y el PAN. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró por tercera vez un receso durante la discusión del dictamen de la miscelena fiscal. ¡Qué horas tan difíciles! Elia Castillo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Jesús Martín, así es, bueno eso ocurrió justamente a las seis de la mañana de este miércoles donde luego del zaparrancho que protagonizaron los diputados del PAN y de Morena en la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados pues se declaró de, eh, por tercera vez este receso para continuar con las reservas, las 511 reservas que presentaron diputados de todas las fracciones parlamentarias que conforman esta Cámara de Diputados. Te comento que a las 4 en punto de la tarde se reinició esta sesión aquí en la Cámara de Diputados para continuar con estas eh, la discusión de estas reservas. Aunque previo a ello hubo una reunión por parte de la Junta de Coordinación Política. Te comento que lo, la oposición pues se negó a recortar o a empaquetar las reservas que aún faltan, que son más de 300 aseguraron que continuarán con el debate, dure lo que dure. Esto ante la petición de Morena de que eh, realizaran este, esta reducción de reservas a fin de que se pueda terminar el día de hoy con la discusión tanto de la miscelánea fiscal como de la ley de ingresos y la ley de derechos que recordemos Jesús Martín hoy es la fecha límite, hoy el último minuto de este 20 de octubre se cumple el plazo para la aprobación de la ley de ingresos sin embargo como la sesión que se encuentra en este momento en curso es la de lunes eh, del pasado lunes 18 de octubre pues los legisladores se prevé apliquen el reloj parlamentario a fin de que no haya ningún tipo de este pues de incumplimiento por parte del legislativo para la aprobación de la ley de ingresos. Te comento que pues el punto más álgido de esta discusión sin duda fue este enfrentamiento eh, entre los diputados de Morena y del PAN, que como bien comentabas, fue debido a la eh, reserva que presentó la diputada de Morena, María eh, Clemente García, diputada de Morena, quien eh, pues pidió a su bancada que reflexionaran sobre esta reforma al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta que afectará a las organizaciones de la sociedad civil. Así lo dijo.
7: Para retirarnos fui cobardemente agredido por la espalda, no les tengo que describir ese bochornoso hecho, lo que se ve no se juzga, está en videos, y el diputado Porro que cometió este tipo de agresión no merece ni un instante de mi atención.
5: Jesús Martín, te comento, lo que escucha, acabamos de escuchar fue justamente al diputado del PAN, eh, Elías Lisha, él, él después de que los diputados, los, los coordinadores de las fracciones parlamentarias de oposición solicitaron a la presidencia de la mesa directiva que se rectificara a través de tablero la votación de esa reserva de María Clemente eh, García de Morena, para que fuera aprobada a discusión, eh, pues luego de que se lo solicitaron y el presidente Sergio Gutiérrez Luna rechazó esta propuesta de tres diputado, tres coordinadores de oposición del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano bueno, pues diputados de Morena y de el Partido del Trabajo se subieron a tribuna mientras sí, la bien. diputada Mariana Gómez del Campo eh, pues realizaba su participación y Elías Lisha fue pues agredido Escuchas
0: a
8: Amigos del Heraldo Radio, como siempre me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión, pues vamos a platicar con Beatriz García Nicolat, directora de la Agencia Vegani de Rivera del Duero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, muy a gusto. Muchas gracias por invitarnos.
8: Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia. ¿Qué importancia, Betty, tiene la presencia de tu producto y marca en la terciava edición de Vallarta Nayarit Gastronómica?
9: Pues mira, la verdad es que tiene mucha eh, importancia porque nos va a permitir exponenciar nuestra marca Ribera del Duero, nuestros vinos de Ribera del Duero, en un sector bien especializado y de alto nivel como, nuestro, como lo son nuestros sí. vinos. Con chefs de Estrella Michelin, con 50, Chef 50 Best, eh, que vean, prueben nuestros vinos, convivan con nuestros vinos, uh -huh. conozcan nuestras marcas, sí. porque tenemos más de 315 bodegas en la Ribera del Duero. Cada bodega tiene sus marcas, tiene su línea, entonces pues es, es un mundo de vino. Eh, es un escaparate muy importante, uh, hacemos un networking muy importante con toda la industria gastronómica, porque bueno, es un evento don, top con los chefs tops, con los patrocinadores top y con una organización pues top, ¿no? Todo, todo increíble. Todo va Todo al, top. <risa> todo top.
8: <risa> ¿Qué, re, ¿Qué representa, eh, Betty, este magno evento en la promoción
9: turístico-gastronómica de México, pero ahora, ahora sí que para el mundo? Pues mira, representa la reactivación de la economía, la presencia de nuestra industria, que está viva, golpeada, pero bueno, viva, la primera el primer evento de esta nueva etapa en un protocolo completamente diferente, eso significa un esfuerzo doble, eh, representa un escaparate al mundo de que en México se pueden hacer y se hacen bien las cosas.
8: Uh -huh. Y vaya que se hacen, uh -huh. y lo vamos a ver, ¿verdad? Uh -huh. Próximamente, ya en unos días, ¿cuál es tu opinión de este evento Vallarta-Nayarit Gastronómica 2021? Es muy importante saberlo, porque estamos en una normalidad
9: diferente. Diferente, claro. Pues mira, es un evento muy valorado. Balanceado. es un evento eh, muy especializado en lo que es gastronomía pero en gastronomía tenemos varias vertientes entonces ellos cubren todas estas vertientes el patrocinador eh, la clase de el chef eh, la exhibición las ponencias entonces es un evento muy balanceado que nos permite eh, cubrir pues todas nuestras expectativas ¿no? claro ¿Qué fechas? ¿Dónde se va a llevar
8: a cabo este evento? ¿Cómo podemos ampliar la información al respecto? Porque seguramente muchos de nuestros radioescuchas
9: están interesados en, en claro. asistir. ¿Se puede?
8: Sí, eh, sí,
9: se puede. Siempre y cuando compren sus, sus cenas, eh, tienen que viajar a Vallarta, Nayarit, o a Nayarit, se hace del 28 al 31 sí. de octubre, llegan al lugar, eh, por medio de la página eh, Vallarta Nayarit Gastronómica, ahí está el programa, descargan el programa Y ahí ven las ponencias, los cookie shows o las cenas que les interesan, compran su acceso y pueden entrar sin ningún problema.
8: Y también vía remota.
9: Y también vía remota por redes sociales y por la página web.
8: Perfecto, entonces recordamos la fecha, por
9: favor. Es del 28 al 31 de octubre y lo, los eventos empiezan muy temprano y acaban tarde, entonces todo el día estaremos ahí con miles de cosas, ¿no? Ay, que hagas Ay, sí. Me platicabas
8: hace ratito que es interesante tener chefs de otro nivel. Que, que Los top, ¿no? Sí, y, no,
9: eh, eh, las estrellas Michelin no se dan en México, son galardones que no tenemos en México, y de repente que venga alguien con esa especialidad culinaria a cocinarnos, bueno, pues es un agasajo.
8: Claro que sí, ya te vas pronto. <risa>
9: ya, el jueves. <risa> Muy voy. bien.
8: Pues muchísimas gracias a Beatriz García Nicolat, directora de la agencia Vegani de Rivera del Duero, y que tengan mucho éxito.
9: Muchísimas gracias, igualmente ustedes.
8: Gracias a ti. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
2: Ya son las 6 de la tarde con 34 minutos, las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Eh, afortunadamente tenemos muchos patrocinadores, muchos mensajes que me gusta transmitirle a la media hora y a la hora en punto para que usted también vaya tomando nota de cosas que le puedan ser útiles en su vida, así que pues un gran saludo a todos nuestros amigos que patrocinan este programa de noticias porque, porque sin ellos imagínese usted y yo no podríamos estar platicando a esta hora de la tarde Quiero enviar un caluroso saludo a Elizabeth ES Elizabeth ES es su cumpleaños Y es radio escucha de hace Muchos, muchos años, está con nosotros En el chat en vivo de YouTube En el canal Jesús Martín MX Así que vamos a darle una Gran felicitación de cumpleaños A Elizabeth ES Vamos rápidamente con el tema de Rosario Robles Berlanga Entro en comunicación con nuestra reportera del Heraldo de México Diana Martínez, el abogado de Rosario Robles desconoce la, algún tipo de acuerdo con la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. ¿De qué se trata esto, Diana Martínez? Estamos a la espera de que salga humo negro o humo blanco de la audiencia de Rosario Robles el día de hoy. ¿Qué información es esta?
1: Así es, Jesús Martín, nos encontramos afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Ha transcurrido aproximadamente hora y media de esta audiencia en la que el juez Gánter Alejandro Villar Ceballos va a determinar si modifica o no la medida cautelar a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ya sea por prisión domiciliaria o por cualquier otra medida cautelar, según él lo determine, o bien si le confirma esta esta medida de prisión preventiva justificada. Epigmenio eh, Mendieta, el abogado de Robles, aseguró que pues no, no conoce o no sabe si hay un acuerdo con la Fiscalía General de la República para evitar que se le ejecute la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita a, a Rosario Robles, que recordarás, esta, esta medida, eh, de
10: esta orden
1: judicial fue emitida en el 2020, en noviembre de 2020, por un juez federal, y bueno, pues hasta ahora no se ha cumplimentado ese mandamiento judicial, Jesús Martín.
2: Bien, entonces, mientras esto se aclara por parte por parte de estas personas, ¿nada ha salido en torno a Rosario Robles hasta este momento?
1: Hasta ahora ¿no? no, no se sabe si, si el juez Canter, Alejandro Villar Ceballos sí decidió modificar esta medida. La pregunta que se le realizó a Epigmenio Mendieta fue justamente ¿qué pasaría si ella queda en libertad o se, se le modifica esta medida cautelar? porque pues está vigente todavía esa orden de aprehensión. Él dijo que pues desconoce si existe este acuerdo y además pues él recordarás no lleva la defensa con respecto a la acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, ya que él solamente se hace cargo de la defensa jurídica por lo que respecta al delito de ejercicio indebido del servicio público derivado de la estafa maestra. El otro tema lo lo traía un, un abogado distinto, entonces por eso él no quiso hablar al respecto, Jesús Martín, entonces tendremos que esperar a ver qué pasa con el tema de la, de la medida cautelar.
2: Bueno, pues va vamos a estar a la espera. Cualquier color de humo, en términos vaticanos, negro o blanco, en el caso de Rosario Robles, volvemos a entrar en comunicación contigo, Diana Martínez, muchas gracias por la información, que tengas buenas tardes. Estamos atentos. Estamos permanentemente adentro y afuera del recinto donde Rosario Robles está escuchando, donde se realiza esta audiencia. Eh, con mi compañero Gerardo Galicia, en unos instantes tendremos más información de lo que sucede a las afueras. Por lo pronto, bueno, pues estaremos esperando. También voy a platicar en unos instantes, ¿sabes con quién voy a conversar? Voy a conversar con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, uno de los hombres más mediáticos. Yo estaría prácticamente por asegurar de que después de Lorenzo Córdoba Vianelo, que él es el consejero presidente, el hombre más más mediático, por lo tanto, más visto, más escuchado, más importante del INE. Bueno, todos son muy importantes, pero en, con esos términos, esos calificativos, sería Ciro Murayama, que es un hombre que, bueno, pues ha sido muy puntual en cuanto a su concepción de una institución ciudadana dedicada a lo electoral y este muy respetuoso de la ley, por supuesto, ¿no? y, y siempre muy puntual, sin tener sesgos de ninguna índole, sin tener... ¿Por qué lo voy a invitar? Porque ahí le va. Ahí le van, miren. Para poder realizar la famosa consulta esta de, de revocación del mandato, que aunque Morena y López Obrador quieren que sea una ratificación de mandato el próximo mes de marzo, ve que había una pregunta, ¿no? Luego le cambiaron la pregunta para incluir revocación por falta de confianza o continuación hasta el 2024. Bueno, pues ya lo platicamos con Santiago Krill. Esa pregunta es inconstitucional porque el, art el, el, el articulado constitucional determina que se tiene que hablar únicamente de revocación de mandato, no de reconfirmación o continuidad. Es decir, para pronto, la primera y segunda pregunta están mal. Sí. Están mal. Empecemos por ahí. Vamos a ver finalmente qué es lo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, pensemos que ya se autorizó y que sí vamos y que sí es constitucional. Ok. La ley electoral determina que para poder hacer esta consulta se necesita por lo menos el 3% del padrón electoral el 3% de 91 millones ¿no? de personas en números redondos son casi 3 millones de firmas si se juntan los 3 millones de firmas estoy hablando de números redondos ah bueno pues entonces se va a la consulta si no se juntan entonces no hay elementos no se cumple con ese... Con ese requisito no hay nada Absolutamente de ninguna consulta ¿De acuerdo? Bueno ¿Cómo se van a entregar las firmas? El Instituto Nacional Electoral Había pensado En que fuera a través de Sistemas digitales A través de la página del INE O a través de la plataforma, página que sea A través de un teléfono celular Bueno, Morena no quiere Morena dice que no Que porque no todos tienen celular ah, hay, hay, hay el otro día vi a unos jóvenes que estaban limpiando los, los eh, parabrisas de los coches aquí en Insurgentes y Río Miscuac y traen iPhone 12 traen mejor celular que yo y que usted o sea que no me vengan morena a decir no, 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 tío. cómo lo consiguieron vaya usted a saber, creo que ya todos sabemos por dónde podría ir la bolita pero de que me vengan a decir que no, que no, no, no tienen celular. Sí, hay sectores de la población que no tienen telefonía celular. Soy completamente de acuerdo. Pero con ese argumento dice no, no, no. Tiene que ser en papel. A ver, en tiempos de la tecnología, en tiempos de los celulares, en tiempos de lo digital, en tiempos de la seguridad que le puede dar usted un registro a través de internet, nos sale morena con que quieren que las firmas sean en papel. ¿Qué nos acuerdan lo que pasó con el señor Bronco que gobernaba el estado de Nuevo León cuando quiso ser candidato a la presidencia de la república de manera independiente? ¿no, ¿No le sacaron toneladas de papel de firmas apócrifas? ¿Nos vamos a exponer a que cualquier partido político, no voy a hablar de uno en específico, ponga a sus bots y a sus empleados y a sus siervos de la nación a hacer garabatos como si fueran firmas al fin que nadie va a revisar millones de firmas? Eso es lo que está pidiendo Morena. ¿Puede usted creerlo? Ahora, ninguna de las dos partes ha puesto en la mesa que sean ambos sistemas. Que en los lugares más recónditos de la República Mexicana se dé la posibilidad de algún papel foliado, ¿no? Nos vamos a gastar un dineral en eso, ¿no? Y que en, en zonas urbanas, en zonas donde hay recursos, donde hay posibilidades, donde hay conocimiento, donde hay internet, entonces sea a través. Del teléfono celular, pero nos van a salir con que se van a duplicar Mire, estamos atorados en un asunto que tiene que ver con la tecnología y un interés político En tener la posibilidad de hacer un garabato en un papel A mí me dirán lo que quieran, pero cuando alguien dice que sea en papel es porque tienen pensado En embarazar urnas ¿no? Cualquiera puede hacer un garabato, hombre, cualquiera puede hacer un garabato que sea una firma sobre eso voy a platicar con Ciro Murayama, una vez que tenga ya contacto con él aquí, pero, pero le quise hacer toda esta descripción para poder entender por dónde viene el problema. ¿sí? Eso de la consulta creo que ha sido lo más complejo de los últimos dos ejercicios que se han hecho. Este ha sido el más complejo, el del próximo mes de marzo. Bien, continuamos con otro asunto que tiene que ver con la línea del metro aquí en la capital de la república. Atención amigos que nos escuchan en otras partes del país, cuando ustedes vengan a la capital a visitarnos, a hacer negocios, a visitar a la familia, seguramente van a utilizar el sistema de transporte colectivo metro. Cuando el metro esté ya a su máxima capacidad en la línea 12, bueno pues las otras líneas van a, van a experimentar una despresurización de demanda. Eso, eso finalmente es lógico. Por eso de ahí la importancia de esto que puede tener alcance de carácter nacional. Hoy, por ejemplo, el secretario de Obras Jesús Esteva informó que los documentos y el proyecto necesario para iniciar la reconstrucción del tramo elevado que colapsó, que se constituyó en una tragedia nunca antes vista, no se cae el metro con trenes y con gente adentro. El tramo elevado que colapsó en la línea 12 del metro fueron concluidas y espera entregarlos a la empresa SIXA la próxima semana. Agregó que los estudios topográficos del resto de la línea tienen un avance del 50% y para el tramo subterráneo los avances del estudio del correcto funcionamiento de la línea van en un 75%. Así lo señaló el propio secretario de Obras del gobierno
6: capitalino. Al día de hoy está concluido el proyecto ejecutivo del tramo 0, que es el tramo colapsado, y se tiene prácticamente el 50% que esperamos entregar la próxima semana a la empresa Sixa con quien ya estamos en, en coordinación y en seguimiento y establecimiento de los programas ya de ejecución de los trabajos.
2: Esto fue lo que comentó Jesús Esteban. Yo lo único que quisiera es que revisaran los otros tramos del, del tramo elevado, perdón la redundancia, no los otros tramos elevados, los otros no vaya haciendo que también estén despegados los pernos, protagonistas de la información, los pernos. Pero ya le platiqué el otro día cómo es eso de los pernos, ¿no? El perno tiene que fusionarse al concreto para que sus resistencias y flexibilidades se sumen y puedan flexionar y puedan soportar toneladas de tren que pasa durante varias veces a lo largo de, de todos los días, de todos los años, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera es importante señalar, ¿no? Que estén bien los otros tramos, no vaya a ser que algún perno esté zafado por ahí. Como están adentro del concreto, pues ni modo que le hagan una radiografía, ¿no? No, no se puede, que yo sepa, no se puede. Bueno, en fin. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana, hablemos de reactivación económica. Y uno de los aspectos que más pueden reactivar la economía es el turismo. El turismo en este país, cuando Enrique de la Madrid fue secretario de turismo, ocupamos el sexto lugar a nivel internacional. Ahorita ya no estamos en el sexto y creo que no estamos ni dentro de los diez primeros. Pero vaya, finalmente todavía México por sus playas, ciudades coloniales, eh, etcétera, etcétera. Es uno de los lugares más reconocidos de, para el buen turismo a nivel internacional, afortunadamente. La tendencia es que el turismo se convierta en la industria que sustituya la entrada de divisas que antes nos proveía, por ejemplo, el petróleo, que es el turismo, que sean los servicios, finalmente. La cantidad de empleos directos e indirectos que genera el turismo es enorme en nuestro país. Mucha gente vive del turismo, mucha, muchas familias mexicanas. De ahí la importancia del tianguis turístico que se va a realizar en Yucatán. Fíjense, no, no, Va a ser un, tiang, un tianguis turístico, pero verdaderamente memorables, memorable. memorable. Yo recuerdo tianguis turísticos extraordinarios en la República Mexicana, pero estoy seguro que si tomamos en cuenta el contexto social político de Yucatán, el próximo tianguis turístico está destinado a ser un rotundo éxito. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a Michelle Friedman. Ella es secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Michelle Friedman, qué gusto saludarte. Bienvenida, muy buenas Bien. tardes.
11: Jesús Martín, me da muchísimo más gusto saludarte, eh, es, un, es un placer estar contigo platicando y con tu audiencia
2: Muchos años de conocer a Michelle en varios ámbitos y en estos últimos años en tu responsabilidad como titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, me imagino que van a echar la casa por la ventana, ¿no? en el tianguis turístico, pues, Michelle.
11: Mira, el tianguis es el evento más importante de turismo de todo el país, y uno de los más importantes de Latinoamérica uh -huh. eh, sin lugar a dudas, el tianguis en esta edición eh, pues se carga de aún más importancia por lo que acabas de mencionar. El golpe tan terrible que ha recibido la industria turística con esta pandemia requiere acciones pues muy contundentes de recuperación económica. Y el Tegis turístico va a ser ese parteaguas que nos permita mostrar al mundo lo que México ofrece turísticamente hablando para poder agilizar esta recuperación de un sector del cual dependen millones de mexicanos, aún sin saberlo porque el 9% del Producto Interno Bruto de nuestro país proviene del turismo. Y 133 ramas de la economía dependen del turismo directa o indirectamente. Es decir, realmente necesitamos recuperar el turismo por el bien de México y el tuyaengui turístico va a ser un parteaguas para ello. Por eso lo hemos titulado El Renacer del Turismo y en Yucatán estamos listos para que ese renacer ocurra en nuestra tierra.
2: Fíjate que el, 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 esa frase o ese eslogan, vamos a llamarlo así, este me, me mueve mucho, ¿no? porque precisamente estamos en la idea de un reconstruir, y un reconstruir es un renacer, eh, es. ¿cu ¿cuál es cuál va a ser la tónica del renacimiento del turismo que ofrezca nuestro país hacia el mundo?
11: Mira, definitivamente Jesús Martín, el mundo ha cambiado con el, con el COVID, no solamente el mundo, por supuesto la, la industria turística, mucho se ha transformado, empresas, aerolíneas, eh, los comportamientos de los mercados, de los segmentos, todo se ha transformado y tenemos frente a nosotros la enorme oportunidad de reconstruir un, un sector que es tan benévolo para, para nuestro país y para el mundo entero, que es el turismo. Tenemos la oportunidad de hacer un mejor turismo, de trabajar en elementos que han sido necesarios durante ya muchos años, incluso décadas, pero que no habíamos puesto sobre la mesa como algo urgente. Hablo, por ejemplo, de la sostenibilidad, de la digitalización, de la inclusión, de que el turismo sea no solo un motor económico, sino también un elemento de cohesión social. México ha sido una potencia turística durante muchos años y el turismo ha sacado adelante a nuestro país por encima de otras industrias que han presentado déficit en los últimos años, siendo el turismo una industria que ha presentado superávit. Entonces, claro que tenemos grandes oportunidades, Queremos reconstruirnos como una mejor industria y en, en, entendemos que ese es el gran renacer de, de la
2: misma. Uh -huh. eso, eso me parece muy bien. ¿Cuándo va a ser el tianguis turístico allá en Yucatán y en qué ciudad, Michelle Friedman?
11: Del 16 al 19 de noviembre, es decir, estamos a 27 días del gran evento. Eh, es me, importante mencionar que este evento iba a ocurrir en marzo de 2020 y únicamente a 10 días de llevarse a cabo un, un evento sumamente exitoso, lo tuvimos que posponer por la pandemia en cuatro ocasiones, así es que estamos ávidos de que se lleve a cabo este tianguis, sin duda el más esperado de toda la historia, y eh, en estos cuatro días serán las citas de negocio, que es la parte medular del tianguis turístico, este encuentro entre compradores internacionales y la oferta turística de los treinta y dos estados del país, pero en el marco del tianguis turístico, días previos, días después, se llevarán a cabo distintos eventos, muestras gastronómicas, artesanales, una parte académica, y bueno, todo esto que hace del tianguis turístico un verdadero festejo del turismo.
2: Ajá, eh, eh, ¿Va a ser en la ciudad de Mérida o en dónde va a ser el tianguis turístico?
11: En, en, en Mérida, la mayoría de las actividades ocurren en nuestra capital, la ciudad de Mérida, en los recintos del siglo XXI que ampliamos, entre otras cosas, para poder recibir al tianguis turístico, la inauguración en nuestro Centro Internacional de Congresos, pero tendremos eventos en haciendas, en distintos espacios públicos, y presentaremos mucha de la nueva oferta de Yucatán. Yucatán es un destino lleno de historia, muy clásico, pero que se ha renovado de una forma que muchos ni siquiera imaginan. Tenemos nuevos productos, más de 100 nuevos productos, tenemos nuevas inversiones, hoteles, marinas, malecones, centros comerciales. Tenemos mucho que mostrar de un Yucatán, que es un destino competitivo, seguro, bioseguro, con una infraestructura de primer mundo, pero además con experiencias auténticas y diversas.
2: Repíteme las fechas del tianguis turístico. ¿Me dijiste el del 16 al 19 de noviembre. Así es. Del 16 al 19 de noviembre. ¿Cuántos, cuántos expositores, cuántas empresas oferentes servicios turísticos se, se van a presentar? Que tengas alguna idea hasta este momento, Michelle.
11: Mira, estamos muy contentos porque pese a la circunstancia tan adversa en la que estamos haciendo este tianguis, la respuesta ha sido muy buena estamos contando ya con la participación de los 32 estados de la República y su oferta eh, turística, estamos hablando de más de 830 empresas. En cuanto a los compradores, que son, digamos, la, los invitados de honor de, de todo Tianguis, estamos ya alcanzando las cifras del último Tianguis de 2019, estamos hablando de más de 1.250 compradores de más de 40 países, y bueno, eso, eso nos permite augurar un evento sumamente exitoso.
2: Bueno, la verdad me, me da mucho gusto escucharte con tanto entusiasmo y claro, ya me imagino, Mérida debe estar haciendo algunas adecuaciones urbanas o a, algún trabajo para poder mostrarse al mundo en este tianguis, bellísimo Mérida, ¿no? ¿Alguna novedad o alguna sorpresa que puedas anunciar aunque sea un poquito allá claro. en Mérida, Michelle?
11: Tenemos muchas novedades que venimos trabajando incluso desde la edición 2020 que se tuvo que posponer, pero en ese entonces estábamos listos para presentar nueva conectividad aérea y marítima, nuestro renovado puerto de progreso que se ha transformado de una forma dramática, eh, nuestra nueva marca turística, nuestro nuevo sitio web que es sumamente atractivo, yucatán.travel para los visitantes, eh, todas estas nuevas experiencias, más de 100 nuevos productos entre zonas arqueológicas con videomapping, aldeas mayas. Eh, turismo rural y agrícola, las, eh, la, la parte de turismo de naturaleza y aventura en los cenotes, las playas, etcétera, y eh, esas nuevas inversiones que también te mencionaba entre, entre hoteles y, y, y la ampliación del, del recinto, en fin, mucho, mucho nuevo que presentar uh -huh. de, de Yucatán.
2: Muy bien, pues eh, Michelle Friedman, ha sido un gusto platicar contigo, tener ya esta percepción, esta sensación del tianguis turístico del próximo mes de noviembre y bueno, pues estaremos muy atentos de todo lo que sucede en Mérida 2020-2021 en las próximas semanas. Seguiremos informando al público. Muchísimas gracias Michelle, qué gusto saludarte. Muchas, eh.
11: Igualmente Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, igualmente, hasta, hasta pronto. Luego. Hemos conversado con la Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, Promete ser un tianguis turístico, pero inolvidable. Yo he vivido tianguis turísticos en México extraordinarios como el de Guadalajara, el de Mazatlán, no, 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 no. Fue un super tianguis turístico. En Acapulco han sido también grandes tianguis turísticos. Pero en el caso de Yucatán y en la ciudad de Mérida, no, no, no estoy seguro que va a ser de los más emblemáticos de este esfuerzo de promoción del turismo en nuestro país voy a los anuncios, regreso con un resumen de lo más importante aquí en el Heraldo Radio Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya son las 7 en punto, las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, Michelle Friedman, quien es la secretaria de Desarrollo Turístico de Yucatán, mencionó que el mundo ha cambiado con la pandemia de COVID-19 y ahora tiene la responsabilidad de reactivar y reconstruir el turismo en México. Pero una de, de una mejor manera... Al buscar ser amigables con el medio ambiente a través de la sostenibilidad, la digitalización y convertirse en más que una actividad económica, ser un medio de cohesión social. Todo esto a propósito del próximo tianguis turístico Mérida-Yucatán 2021.
11: El mundo ha cambiado con el, con el COVID. No solamente el mundo, por supuesto la, la industria turística. Mucho se ha transformado, empresas, aerolíneas, eh, los comportamientos de los mercados, de los segmentos. Todo se ha transformado y tenemos frente a nosotros la enorme oportunidad de reconstruir un, un sector que es tan benévolo para, para nuestro país y para el mundo entero, que es el turismo. Tenemos la oportunidad de hacer un mejor turismo, de trabajar en elementos que han sido necesarios durante ya muchos años, incluso décadas, pero que no habíamos puesto sobre la mesa como algo urgente. Hablo, por ejemplo, de la sostenibilidad, de la digitalización, de la inclusión, de que el turismo sea no solo un motor económico, sino también un elemento de cohesión social.
2: En más de este resumen de noticias, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitado a la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la realización del juicio contra el exmando mexicano Genaro García Luna para otoño de 2022, proceso que duraría aproximadamente ocho semanas por medio de una carta dirigida al juez Brian Coogan. Los fiscales le indican a la Corte que pese a las diferencias generadas por la pandemia de COVID-19, está todo listo para la realización del juicio en contra. De Genaro García Luna. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy una semana no laborable del 30 de octubre al 7 de noviembre para intentar frenar los contagios de coronavirus e instó a los ciudadanos a vacunarse ante la pandemia de COVID, la cual ha tenido un repunte significativo en, en esos casos. En las últimas 24 horas, Rusia sumó más de un millón de muertes por COVID, mientras los contagios superan diariamente 30 mil. Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, informó a la Bolsa Mexicana de Valores un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro para realizar trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México. Este miércoles, un corresponsal en Mosul, Irak, constató que las arcas del Banco Central de Mosul contenían sacos con billetes dañados de, en esa ciudad iraquí que fue el bastión del grupo Estado Islámico. En el imponente edificio de techo ennegrecido, un camarógrafo de prensa vio a los obreros sacar de un gran agujero en el suelo varios sacos con paquetes de billetes muy dañados en bolsas plásticas negras. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las siete con cinco hora del centro de la República Mexicana, vamos directamente hasta el reclusorio sur a conocer qué es lo que ha pasado en la, en la audiencia que está en este momento presente Rosario Robles Berlanga, en el centro de la noticia, mi compañero Daniel Magaña. Adelante Daniel, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, buenas tardes. Efectivamente están por cumplirse pues dos horas de esta audiencia, empezó diez minutos tarde, por ahí de las 17.10 con diez minutos, durante esta audiencia pues de Rosario Robles. Erlanga el juez pues determinó que no permitirá nuevos debates entre pues la fiscalía y la parte acusada por lo que pues se definirá conforme a la determinación que tomó el tribunal colegiado para que se resuelvan las medidas cautelares realmente esta audiencia es para para esto en este momento pues también comentó que pues es eh, prácticamente lo que se realizará en términos de la ejecutoria de amparo no se permitirá nueva participación de las partes, sino pues que se resolverá con lo pues partido entre ellas, es decir que se espera que no sea muy larga esta audiencia porque ninguna ni la parte eh, pues defensora ni tampoco el, el ministerio público podrán hacer algún argumento. Por último te comento que pues platicamos con Epigmenio Mendieta, que es el abogado de Robles Berlanga, y él, él pues nos comentó que por el momento pues desconoce la orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero que otorgaría ya un juez eh, pues adscrito al Centro de Justicia Penal Federal desde Altiplano, así es que hasta que no salgan también la hija de Rosario Robles nos comentó que pues no tenía conocimiento de esta otra denuncia pues al llegar aquí al reclusorio sur donde pues se lleva a cabo esta audiencia, así que bueno pues van dos horas continuamos esperando bueno pues ya tener pues alguna de estas de estos escenarios que bueno pues el escenario si se eh, cumple esta orden de eh, los magistrados colegiados, pues sería que se cambiara la medida cautelar y bueno, pues pudiera enfrentar el proceso en libertad o también en prisión domiciliaria. Así que vamos a continuar aquí en la zona sur, concretamente afuera del reclusorio sur, para tener toda la
2: información. Jesús Martín. Correcto, bueno, entonces, dos horas y ni humo blanco ni humo negro sale de la chimenea, ¿verdad? Daniel. Así es, así es lo que,
3: bueno, pues nos dijeron que podría no ser muy larga porque como ya te comentaba, pues no van a intervenir pues ni la defensa ni el Ministerio Público, únicamente será el juez de control que tiene el caso el que determine cambiar la medida y de alguna manera acatar pues la resolución que bueno pues ya dio este este amparo para que pues se cambie la medida cautelar que sería pues la medida de pues, represión preventiva oficiosa a, a bueno pues seguir el juicio. En su domicilio o en, en, en un arraigo domiciliario, o bueno, pues con la medida cautelar que el juez determine, pero ya no sería la de prisión oficiosa aquí en la zona Reclusorio Sur y ella pues regresaría, pues ya únicamente a cumplir el trámite a la zona de Santa Marta Catedral.
2: Muchas gracias por la información, Daniel pidamos atentos. Daniel Magaña se encuentra muy atento de lo que suceda allí en el reclusorio sur. Por supuesto, a las afueras también está Gerardo Galicia, un poco más adelante iré con él, pero antes, Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, nosotros continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en específico la Calzada San Antonio Abad, donde el avance ya es bastante complicado, al menos para quien transita de la Avenida Lucas a la y para quien esté llegar al entronque con el viaducto Miguel Alemán, o bien para llegar hacia la calzada de Tlalpan. En el sentido puesto de San Antonio en general, el avance es mucho más aceptable, es únicamente moderada la velocidad, y donde hemos encontrado un verdadero estacionamiento es sobre la avenida doctor Río de la Loza y su contemplación la avenida preservando Teresa de Mier, ¿dónde levantes esa vuelta de rueda para quien desea llegar al mercado de Sonora o más adelante hacia el eje
12: 3 oriente?
2: De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos con los Hasta luego, muy buenas tardes. Y ahora saludamos a nuestro compañero reportero Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes.
3: Nos encontramos en la avenida Revolución, al cruce con Molinos en donde en estos momentos la realidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, como Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur, mientras que la vida es aceptable para en Avenida Patrocismo en dirección al viaducto Reveserra o al circuito interior. El viaducto Serra, en dirección al anillo periférico presenta carga vehicular en el sentido opuesto, en dirección al aeropuerto también encontraremos tráfico lento.
2: Pues en pendientes. Gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con ocho, las siete con ocho horas del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes te platicaba toda esta discusión que hay sobre las firmas para poder cumplir con el requisito que pide la ley electoral de este porcentaje del padrón del padrón electoral de la lista nominal ¿sí? los más de 91 millones de mexicanos este porcentaje y la discusión que hay si las firmas son a través de digitales a través de una aplicación de telefonía celular, a través de internet o bien de una computadora, laptop iPad, lo que sea finalmente o como quiere el movimiento de regeneración nacional que sea papelito con el riesgo que implica hacer cualquier garabato en un papelito súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica Ciro Murayama Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Estimado Ciro Murayama, bienvenido. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
13: Al contrario, el gusto es mío. Muy buenas tardes.
2: Vaya discusión que ha habido sobre esto, ¿no? En el tiempo, en el tiempo de lo tecnológico, de las aplicaciones, todo el mundo tiene un teléfono celular con mayor o menor calidad, como sea, pero finalmente se tienen... Eh, un partido político quiere que las firmas sean en papel para poder autorizar la revocación de mandatos de ejercicio del mes de marzo. ¿Cómo lo están viendo los consejeros y en particular usted, Ciro Murayama?
13: Mire, hoy votamos para rechazar una propuesta que llevó el partido Morena, pidiéndonos que modificáramos nuestras propias reglas para que en vez de usar una aplicación de teléfono celular, que tiene muchas virtudes, por ejemplo permite tomar la foto de la credencial del elector por el anverso y el reverso, que sobre la pantalla del teléfono la gente firme con su dedo y que además se le tome una foto viva sonriendo a la gente que dio su apoyo. De esta manera nosotros aseguramos que los apoyos que se entreguen correspondan a ciudadanos de carne y hueso inscritos en el padrón electoral que tenían su credencial y que aceptaron, eh, con su firma dar ese apoyo, porque lo que hemos tenido en otros ejercicios son cientos de miles de firmas apócrifas. Los partidos políticos han tenido acceso en el pasado a los listados nominales y entonces lo que suelen hacerse eh, de manera pues fraudulenta es para decir yo tengo apoyos, yo tengo gente que me respalda, es vaciar los datos de esos listados en papel. Y uno no puede saber si en realidad fue la gente titular de esos datos quien dio el apoyo o no. El INE hizo varias visitas eh, de verificación a la gente que supuestamente dio apoyos por ejemplo, a la consulta popular y encontramos que más del 20% de la gente decía yo nunca apoyé eso. Este, no es cierto que yo esté respaldando Entonces como hay mucha suplantación Mucha trampa en esto de manejar los datos de la gente Echamos a andar desde 2017 la aplicación Con esta aplicación logramos detectar fraudes eh, De quienes aspiraron a ser candidatos independientes a la presidencia Luego se puso este mismo instrumento a disposición de quienes quisieron formar nuevos partidos políticos en 2020 y siempre ha funcionado bien. Eh, paradójicamente hoy este partido Morena se opone a aquello que avaló en el pasado. Eh, pero bueno, pues el INE está siendo consistente y lo que decimos es la aplicación es muy ágil. Eh, de acuerdo a cifras del INEGI, en nuestro país... Eh, más de 80 millones de personas tienen teléfono celular y más del 90% de las personas que tienen teléfono celular tienen un smartphone, o sea, eh, estos teléfonos inteligentes que permiten la captura. Pero además, para aquellos que no tengan teléfono celular, no es obligatorio que quien dé el apoyo sea poseedor, sea dueño de un teléfono celular, porque... Los promotores de la revocación son los que necesitan tener el teléfono inteligente para tomar la foto de la credencial para votar, para tomar la foto de la persona para mandar los datos. Así que es una herramienta que se ha probado una y otra y otra vez. Y a mí me sorprende que ahora se quiera ir al papel que es eh, pues un instrumento que es muy fácil de falsificar, que es pues rellenar en una hoja los datos que uno tiene de otra persona, poner, como usted decía, un garabato, y con eso pretender que es un apoyo un, un apoyo válido y real. Entonces, pues en ese debate estamos. El INE quiere evitar cualquier tipo de fraude. Para nosotros, así como se habla de que es inmoral, incorrecto, tratar de adulterar un voto, depositar una urna, también nos resulta inmoral, incorrecto tratar de suplantar a una persona y hacerla pasar como alguien que está apoyando un ejercicio de revocación cuando la persona ni sabe, ¿no? Entonces, pues ese es el debate. Hoy el INE ratificó su decisión de que sea a través de un medio confiable, verificable y que no haya eh, suplantación de ciudadanas y ciudadanos en este ejercicio.
2: ¿De qué va a depender que prevalezca la tecnología, la seguridad, la infalsificación de firmas? ¿Que prevalezca esto o el papelito falsificable, Ciro Morellama, señor consejero?
13: Bueno, la última palabra la va a tener, como siempre en estos litigios, el Tribunal Electoral. Nuestro acuerdo ya fue impugnado por Morena y entonces pues, el Tribunal Electoral nos dirá que vale. Si lo que el propio tribunal nos ha confirmado como la herramienta más confiable en los últimos años o si se va a cambiar el esquema. Yo espero que el tribunal, pues atendiendo a sus propios antecedentes, confirme que lo que sea más seguro para la gente y más confiable para la democracia, sea lo que prevalezca.
2: Bajo esta explicación que le ha dado al público, que nos escuchen en todo el país, consejero Ciro Murayama, ¿debemos tener la sospecha que Morena quiere hacer trampa con eso?
13: Pues yo hoy se los decía, no tengo claro qué ellos quieran hacer, pero sí están impulsando un mecanismo que no es confiable, así que eh, por certeza más nos valdría a todos eh, respaldar la vía que más segura ha resultado para los ejercicios democráticos y para los actores políticos.
2: Ya están listos los consejeros del INE y hasta el consejero presidente a recibir todo tipo de señalamientos, comentarios, acusaciones por parte del presidente de la República, una vez que se está impulsando el que sea a través de aplicación el, el obtener las firmas para la realización de este ejercicio en el próximo mes de marzo? Pues es que lo
13: paradójico es que este ejercicio fue avalado por ellos cuando se trató de ver quién daba las firmas para la, eh, la obtención de candidaturas independientes o la formación de nuevos partidos. Morena y el gobierno jamás cuestionaron que esta era una herramienta confiable y ahora sí a mí me resulta sorpresivo, pero pues no voy a hacer eh, especulaciones de cuáles son sus intenciones políticas. Yo solo digo que esta herramienta ha resultado muy confiable. Déjeme comentarle que desde que en 2017 se empezó a utilizar la app. Hemos recibido más de 17 millones de firmas a través de las app y para la revocación de mandatos se van a requerir solo 2 millones 800 mil, es decir, la app ha demostrado capacidad para recibir muchos más apoyos, así que desde el punto de vista técnico y logístico no hay ninguna justificación para combatir este instrumento de certeza y confianza.
2: Ciro Murayama, consejero electoral del INE, muchísimas gracias por estos minutos de explicación al auditorio que escucha el Heraldo Radio. Muchas gracias, señor consejero.
13: No, al contrario, gracias a usted por permitirme justamente esa explicación. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es el consejero Ciro Murayama. Puntual, claro, preciso, directo, nada de rodeos. Estamos hablando de que, que por fin, bueno, hay, hay muchas aplicaciones que son muy útiles no, para quienes tenemos este tipo de dispositivos, pero desde el punto de vista electoral vaya hasta que un teléfono celular sirve para dar certeza jurídica, para dar certeza jurídica. Va nuevamente para dar certeza jurídica y electoral y no nada más para estar chateando y mandando memes que les caen, bueno, en la punta del hígado, ya sabe usted a quién es, ¿no? Entonces para eso sirven. Los teléfonos celulares son para comunicarse y en este caso para dar certezas. No nada más para estar chateando y jugando. Ah, no. Morena quiere que sea con papel. Bajo la argumentación que usted quiera, con papel. Para... ¿Se falsifica un papel? ¿Se falsifica un papel, señores? ¿Se falsifica un papel? Pero será el tribunal quien determine cuál va a ser finalmente la forma en la que se va a determinar la obtención de estas firmas para darle validez y certeza al proceso de revocación de mandato. La pregunta es si por falta de, por pérdida de confianza hay que revoc revocarle el mandato al actual presidente de la república. Yo en lo personal, yo en lo personal pienso que no tenemos que preguntar nada y que el señor termine el trabajo para el cual fue contratado hasta el 2024. Yo soy de esa idea. Y no gastarnos 3.800 millones de pesos sale su Carlos gordo, es un show para él, si la gente lo quiere o no lo quiere, volverlo a poner en el centro de la vida de México, para bien o para mal, no le basta con estar en el centro de la información todas las mañanas, todos los días, a toda hora, con todo tipo de temas, hoy es algo, mañana es otra cosa, pasado mañana es otra cosa, no es suficiente, quiere más, vamos a caer en eso, yo espero que, que la iniciativa que ha promovido el Partido de Acción Nacional, y esto ya así como una plática que tengo con usted, pues determine que es inconstitucional y, y darle para atrás, ¿no? ¿Sí? Pues, sí. Nos vamos a ahorrar un dineral, y lo que inclusive los que no estamos de acuerdo en la forma como ha hecho las cosas el señor del Palacio Nacional, yo soy de los que quieren que termine. Ah, ahora que termine. Que haga bien las cosas y que termine hasta el 2024. Porque de otra manera vamos a tener un. Un sismo político en México. Y eso no nos conviene. No nos conviene. Pero en fin. Cuando son las 7.20. Eh, las 7.20 horas del centro. de eh, Cuando son las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Este, hay, hay, fíjese. Hay comentarios de Manuel Bartlett. Eh, hay comentarios de Manuel Bartlett. Que la verdad a mí me han dejado verdaderamente sorprendidos. Eh, Manuel Bartlett Díaz. Ahora que... Finalmente ya se ha aclarado por parte del presidente Coparmex, José Medina Mora. Sí. ¿Por qué algunas empresas, para la impresión de que pagan menos luz? Y ya lo aclaramos. Porque así como el que tiene paneles solares en su casa o en su edificio o en su unidad habitacional, tienen paneles solares, su propia tecnología para bajar el costo de su recibo de luz, así muchas empresas tienen paneles solares para poder dotarse de energía propia, y no pagarle tanto a la Comisión Federal de Electricidad. Ah, bueno, están furiosos por eso. Porque hay entidades que no están pagando el total del recibo. ¿Por qué? Porque tienen cogeneración de energía eléctrica gracias a la ley que lo permite, la ley vigente, y a la tecnología que tenemos. Ahora resulta que está mal que una empresa tenga su propia generación de energía eléctrica. Es como decirle a usted, ya no compre paneles solares, ¿eh? Porque se enoja el señor director de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy estaba enojado, ¿eh? Y Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que el Consejo Coordinador Empresarial, otra vez la andanada contra los empresarios, actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan los servicios de la red ni de la CFE. Ese planteamiento es una mentira, señores, porque lo que buscan es que hacer crea a la gente menos informada de este país, lo voy a dejar en esos términos, que los grandes empresarios no pagan la luz, sí si la pagan, señores. Pero además, se apoyan con tecnología para generarse su propia energía eléctrica. Se lo permite la ley y la tecnología. Tengo que aclarar eso, porque yo no voy a ser vocero de estas verdades a medias, ¿no? En una carta aseguró que las sociedades de autoconsumo y las grandes consumidores de este país no realizan los pagos correspondientes con relación al consumo de energía eléctrica. La postura del director de CFE se da como parte de una respuesta al comunicado si al diálogo respetuoso no la provocación ni a la polarización emitido por el Consejo Coordinador Empresarial el 18 de octubre en donde el funcionario publico, público realizó diversas aclaraciones. Teníamos que informar esto, sin duda alguna. Bien, en otro asunto, esta mañana la Secretaría de Seguridad alertó que los criminales pueden tener contacto con menores de edad a través de las redes sociales y los videojuegos. Creo que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Hoy Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de esta Secretaría, presentó un decálogo de recomendaciones para garantizar la seguridad de los menores. Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto. Lo, lo tenemos, vamos con Paco Nieto. Adelante, Paco, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
12: Jesús Martín, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Sí, Hoy en la mañanera, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer el caso de un secuestro de tres menores de edad a través de un videojuego en línea, conocido como, FI como Free Fire, el subsecretario de la, de la Secretaría, Ricardo Mejías, que tres menores de Oaxaca de entre 11 y 14 años fueron engañados por la delincuencia organizada, que los pretendía reclutar como halcones, pero fueron liberados, y una persona de nombre Miriam, quien pretendía trasladarlos a Monterrey, fue detenida. Eh, relató que los menores son usuarios del videojuego Free Fire, el cual se puede descargar en cualquier dispositivo móvil de manera gratuita, compite con otros usuarios y gana el que mata a otros con eh, armas de fuego. Explicó que en agosto uno de los menores comenzó una amistad con un usuario... De nombre Rafael y el criminal, fingiendo que era de la misma edad, pues logró que eh, ingresaran a la lista de amigos de Facebook de esos tres menores. Después, eh, después ya con, con la relación, el menor le da su número celular al criminal y este le ofrece trabajo en Monterrey, en un cerro, checando frecuencias de radio y avisando si había presen eh, presencia policial, para lo cual le, le pagarían ocho mil pesos quincenales. El menor acepta la oferta. Y pues invita a dos de sus compañeros a que se unan a esta travesía, a este trabajo que les ofrecen en eh, Monterrey. Eh, el criminal pues les pide que contacten a una mujer de nombre Miriam en la terminal de ADO de Oaxaca y ella pues les, a, les da dinero y les da identidades <ríe> falsas para que compren eh, boletos que los lleven a sí. Santa Lucía
11: del Camino
2: y ahí fueron resguardados. Oye, bueno. Paco, vamos a una cosa, quédate en la línea para que nos platiques más de lo que se informó el día de hoy. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, redondeamos rápidamente con Paco Nieto. Hoy... Pues la, la verdad, qué caso tan dramático el que nos has descrito, que describió hoy la propia secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal y también dio un decálogo, ¿no es así, Paco Nieto?
12: Sí, claro, es un caso que se entrelaza en el mundo virtual con el mundo real y que tiene que ver con los videojuegos donde adultos se meten a estos videojuegos, donde los menores de edad pues, de manera gratuita pueden acceder a ellos y pues la mayoría de los juegos, de estos juegos son... Eh, violentos y bueno pues los, la delincuencia organizada hace uso de este tipo de herramientas para poder cooptar o poder secuestrar a menores de edad y que puedan ir eh, con ellos a, a a reclutarlos como como halcones y sí como tú ya lo adelantaste la secretaria de seguridad eh, y protección ciudadana Rosa Isola Rodríguez presentó un de, un decálogo dirigido a los padres de familia para evitar riesgos en los videojuegos se advirtió que la ciberdelincuencia cy va creciendo a la par de las nuevas tecnologías y pues los padres deben estar muy atentos con lo que sus hijos hacen y con quienes juegan escuchemos este decálogo Jesús
4: estas las ponemos a consideración para que las debatan las hablen con sus hijas e hijos los padres de familia los maestros número uno no jugar ni chatear con desconocidos 2. Establecer horarios de juego. 3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4. No proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. 5 no usar micrófono ni cámara. 6. no compartir ubicación. 7. reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8. mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9. en el caso de los menores de edad, Jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y 10, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. Estas las ponemos a consideración para que las debatan.
12: Pues Jesús Martín, esto es parte de lo que sucedió en la mañanera. La secretaria Rosa Isela explicó que no se trata de satanizar eh, la tecnología, sino de hacer uso responsable
2: de ella. Bien, pues pa Paco Oriento, yo te agradezco toda esta información, de esto importantísimo que se dio a conocer esta mañana. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Mire, de este decálogo solamente hay un punto en el que yo no estoy de acuerdo y lo quiero comentar con el, con el único objetivo de que efectivamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo revise. Dice en el, en el punto número 4 o 5, no utilizar los correos electrónicos propios y usar otros. A ver, el problema que hay en este momento son las cuentas falsas, son las identidades falsas. Lo platiqué con Salvador Guerrero Chiprés, del Consejo de Seguridad Ciudadana, lo platiqué con él en el Televisión. Si el problema el día de hoy es la generación de cuentas e identidades falsas, no le puede usted decir a un niño, haz una cuenta falsa para que juegues. Está mal. A ver, los padres, el gobierno para empezar, el Estado, es decir, gobierno y sociedad, y los padres de familia, estamos para formar a nuestros hijos en valores en las mejores costumbres y en este tiempo. Yo puedo entender que se tenga que hacer una identidad falsa para que nadie sepa dónde está la verdadera persona, pero no le puede usted dar esa información a un niño porque entonces a ese niño le estamos diciendo puedes hacerte 100 identidades falsas y eso es lo único que va a traer en consecuencia es pérdida de certezas jurídicas. No vamos a saber con quién estamos hablando. Se le tiene que educar al niño en la transparencia, en la identidad clara y correcta y en la honestidad Tú eres tú. Ah, bueno, pues esa es tu identidad, ese es tu correo electrónico y lo que tiene que hacer el Estado es proteger a los menores de edad y los padres de familia. Pero no podemos estar diciéndoles, hazte identidades falsas para que puedas jugar. Ese es el único punto del decálogo en el cual yo no estoy de acuerdo y que valdría la pena revisarlo. No podemos enseñar a los niños a crear identidades falsas bajo el argumento que sea. Son las 7.35, las 7.35 horas del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, suba el volumen a su radio. David Pérez Rulfo, director de corporativo de fundaciones de Guadalajara y consejero del Centro Mexicano para la, la Filantropía. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches a
2: la orden. Gracias. Lo hemos por invitado espacio. porque está en la mesa esta discusión de quitar, reducir la deducibilidad de las donaciones a las asociaciones civiles. y hay una gran cantidad de asociaciones, de esfuerzos de, de, de comunidades mexicanas que llegan a donde los gobiernos no llegan y gracias a esas aportaciones que son deducibles de impuestos se puede atender a un núcleo muy importante de la población mexicana. ¿Qué va a pasar si finalmente pasa la reducción en la deducibilidad de las donaciones? Desde su punto de vista, David Pérez Rufo.
14: Pues Muchas gracias. Primero, eh, por supuesto, se pone en riesgo la viabilidad de una cantidad de instituciones que atienden precisamente a la población que tú mencionabas. Población vulnerable por eh, temas económicos, por temas de salud, por temas de desarrollo, es decir, eh, la población en donde el gobierno que tiene la responsabilidad de brindar educación de calidad, acceso a la salud de calidad eh, y eh, las oportunidades de tener un trabajo y una vivienda digna a todos los mexicanos, pues hay espacios geográficos, hay espacios a poblaciones específicas que no llega y que la sociedad civil desde hace 200 años o más ha decidido acompañar a sus gobiernos para lograr este desarrollo y este alcance más rápido. Esa es la realidad, la viabilidad de una cantidad de instituciones importantes que hacen trabajo subsidiario y solidario a las responsabilidades altísimas del gobierno en torno a nuestro país.
2: Bien, pues esto, esto la verdad es, es preocupante porque si se reduce la deducibilidad habrá personas o asociaciones, personas físicas y morales que digan no, pues yo ya no voy a donar, porque pues si dono es precisamente para poderlo deducir y de esta manera, pues es una forma de, de pagar un impuesto pero dirigido hacia lugares donde sí va a llegar a la gente más vulnerable. De manera errónea, los diputados de un partido político de Morena piensan que esto es afectar a los que más tienen, ¿no? pero pues en realidad están afectando a los que menos tienen, ¿no es así, este David? Sin Pérez duda, Rufo.
14: sin duda, a ver, hay dos paradigmas que basan este tipo de decisiones y que además están basados en la ideología de, del partido y no nos debería de extrañar. Uno, que este mecanismo de deducibilidad se usa para evadir o eludir impuestos. Usted dígame si hoy día de cada peso que usted puede donar, setenta centavos son de su bolsa, como en dónde está la evasión o, elusión, o la ilusión. Lo que sí hay es una conciencia de que a través de los procesos burocráticos, la atención al desarrollo es mucho menos eficiente y más cara, y entonces se decide hacer un incentivo fiscal para que se apoye a este tipo de organizaciones. Este es el, primer, el primer paradigma erróneo, El segundo paradigma es que el Estado debe hacer todo el tema social. Bueno, pues sí, en, en un Estado ideal que no existe en el mundo, el, el deber del Estado es garantizar los derechos de, de toda su población. El problema es que este gobierno, los gobiernos anteriores y probablemente los que siguen, no pueden. Y entonces están conculcando un derecho como ciudadanos de organizarnos y de financiar, las causas y las eh, poblaciones y las zonas geográficas que creemos que necesitan ser atendidas. Y no solo de manera permanente o de manera, eh, eh, digamos, en temas eh, pragmáticos. Yo creo que se les está olvidando qué ha hecho la sociedad civil organizada en los sismos, qué ha hecho la sociedad civil organizada en las inundaciones y solamente el último ejemplo que hizo la sociedad organizada cuando hubo el parón por COVID
2: el año pasado. Ay, David Pérez, la verdad es que cuando yo escucho todo esto y, y veo que nada más prevalece la ideología y el miedo que le tienen los diputados de Morena a López Obrador, a mí me, me preocupa muchísimo porque si va a ser el miedo y la obediencia ciega lo que va a prevalecer en el país y no ir a un debate y al escuchar todas estas argumentaciones y no darse cuenta que están descobijando a los que prometieron cobijar. Pues la, la verdad es que sí es muy preocupante esta forma de hacer las cosas. Vamos a esperar qué es lo que sucede en el Congreso en estas discusiones y volveremos a charlar con usted, David Pérez Rulfo. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias. Con, con mucho
14: gusto y estoy a la orden
2: siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Es David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones de Guadalajara y consejero del Centro Mexicano para la Filantropía. Le voy a poner un ejemplo muy clarito para que usted me lo entienda. Varias personas del público me han dicho qué va a pasar con Teletón. No, pues, pues habrá empresas que ya no donen a Teletón porque ya no van a poder deducir el impuesto. Que no es evadirlo. simplemente es garantizar que el dinero va a llegar a la atención de niños con parálisis cerebral o con cáncer o con autismo o con lo que tengan. Y no a enviarlo a una bolsa que vaya usted a saber a dónde queda. Final, ese es el concepto. Yo hago una donación como persona física o moral con la certeza de que el dinero va a llegar a ayudar a personas para comer, para atender sus adicciones, para tener medicamentos y es como si pagara yo ese impuesto por eso se me deduce pero, pero no es para evadirlo, le voy a platicar lo que significa techo, que es precisamente una iniciativa a través de donaciones para darle casa a los que no tienen casas se imagina si pasa este despropósito de Morena, ya no va a poder existir techo por ejemplo y mucha gente, la más pobre, que confió en la actual administración, se van a quedar sin vivienda, sin techo. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Vamos con Daniel Magaña hasta el reclusorio sur. ¿Sí? Ah, se, se nos cortó. En este momento ha fluido, está fluyendo información desde el reclusorio sur. Estoy en este momento comunicándome con nuestro compañero Daniel Magaña para conocer. Luego de dos horas con cuarenta y dos minutos, eh, con treinta y dos minutos, dos horas y media, porque en realidad empezó como a las cinco y diez esta audiencia de Rosario Robles, en donde ella y su defensa, pues están buscando, sí, mantener el proceso de defensa, pero ya con ella no recluida, sino ya en libertad y sobre todo con algún tipo de atención médica. Su hija ha explicado a los medios de comunicación hace unos instantes que tiene que tiene muchos problemas de salud. Vamos con Diana Martínez hasta el reclusero sur. Adelante, Diana. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas
1: noches. Pues sí, ya hay una decisión del juez Gander Alejandro Villar Ceballos. La audiencia todavía continúa, sin embargo, pues ya determinó que la exsecretaria de Desarrollo Social, eh, Rosario Robles, permanecerá en prisión. El juez eh, Alejandro Villar Ceballos determinó que existe un riesgo de fuga, por lo que la exfuncionaria debe estar en la cárcel femenil de Santa Marta, Catilas. Esperamos a que salga el, el abogado de la exfuncionaria, Epicmenio Mendieta.
2: Se queda Rosario Robles tras las rejas Es la noticia que en estos momentos El Heraldo de México le está transmitiendo En estos momentos Sigue la audiencia Diana Martínez Entonces la razón es La alta probabilidad de fuga Por la que el juez ha determinado Que Rosario Robles No, no se defenderá en libertad Sino que debe permanecer Bajo reclusión Esto acaba de surgir hace unos cuantos instantes ¿Verdad?
1: Así es, hace unos minutos, eh, pues. más que
12: no es
2: la Ah!
1: Diferentes recursos.
2: Ajá. Eh, pues. Quizás salir del. A ver, te, te, tenemos problemas en la comunicación debido a que precisamente en este instante gran cantidad de comunicaciones se están realizando a medios de comunicación para dar a conocer la noticia. Rosario Robles no logra su libertad. Rosario Robles Berlanga no logra el defenderse en libertad. El juez ha determinado que ante el gran riesgo de evasión, de fuga, se mantiene tras las rejas. Nos decías, Diana Martínez.
1: Sí, Jesús Martín, que este argumento pues ya lo, lo han eh, señalado en otras... En otras audiencias, justamente cuando se le impuso la prisión preventiva justificada, posteriormente pues Rosario Robles solicitó a través de diversos recursos también obtener su libertad para poder enfrentar eh, el, en su casa, en prisión domiciliaria, el, el proceso penal eh, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, pues vemos que el juez Ganter Alejandro fue firme en cuanto al criterio que ya ha mantenido desde desde que se le impuso la, la prisión preventiva justificada a Jesús
2: Martín. Barbaridad. Vaya noticia, ¿eh? vaya noticia bomba en este momento. Eh, a ver si tenemos oportunidad de conocer reacciones de la hija de Rosario Robles. En cuanto lo tengas, volvemos a entrar en comunicación contigo. M muchas gracias por la información, Diana Martínez.
1: Sí, Jesús Martínez, estamos atentos. Mariana Muguel no pudo entrar, es lo que nos informan. Están también a otros familiares de, de Rosario Robles aquí afuera. Eh, Mariana Muguel entró al centro de justicia pero lo que nos informa gente cercana a ella es que no pudo ingresar a la audiencia solamente la defensa
2: Bien, correcto, cualquier novedad estamos en contacto de surgir en los próximos 15 minutos Muchas gracias Diana Buenas
1: noches
2: Vaya qué noticia, Rosario Robles no logra su libertad o defenderse en libertad y se quedará tras las rejas el juez ha determinado que se mantenga en reclusión debido a que existe alta probabilidad de que se fugue del país son las 7.45, las 7.45 hora del centro de la República Mexicana. Emilia García es directora general de Techo en México. El hacinamiento es una de las principales variantes que eleva en 6.8 la probabilidad de morir por COVID-19. Y bueno, pues nos va a hablar precisamente de una gran colecta nacional para poder darle techo a quienes menos tienen. Emilia García, gusto en saludarla. Bienvenida. Buenas, buenas noches.
10: Buenas noches, es Martín, muy contenta de poder platicar contigo de esta gran colecta. Como dices, estamos muy emocionados, vamos a tener más de 1.300 voluntarios en siete ciudades del país este fin de semana, boteando en las calles, platicando a la gente de este proyecto y e invitándola a que se sumen con un donativo.
2: 22, 23 y 24 de octubre, viernes, sábado y domingo será la colecta. ¿Dónde vamos a poder encontrar a quienes estén recolectando estos recursos?
10: Así es, pues verajones, voluntarios en Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Vamos a estar todo el día en las calles en distintos puntos icónicos de las ciudades. Y también quienes no estén en esas ciudades o no nos vean en las calles pueden donar en línea. La página es techo MX diagonal espacios dignos. Somos una donatoria autorizada y todavía es deducible de impuestos eh, sin ningún eh, con, el, con algunos limitantes, pero bueno, para todo, todos los donativos, así que bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando, que se sumen sí. y que vean pues muy concreta su donación en estas viviendas que como, como dices pues es estratégico con el tema de la pandemia. ¿no?
2: Todavía es deducible de impuestos, espero que evidentemente el despropósito no pase ¿no? porque precisamente las personas que donan pues quieren que sus recursos vayan directamente en este caso a construir casas para personas que no tienen techo. A ver, ¿cómo son estas casas? ¿Cuál es el beneficio para las personas más vulnerables, Emilia García?
10: Claro. Pues mira, son mil más de emergencia, como llamamos justamente, es una situación pues, que se tiene que resolver lo más rápido posible. Eh, lamentablemente, según datos del propio INEGI, hay 50.7 mexicanos que viven, en eh, millones de mexicanos que viven en una situación de hacinamiento, es decir, que hay más de dos personas viviendo en un cuarto, en un espacio de menos de tres metros cuadrados. Y eso, pues, como te imaginarás, eleva el riesgo de, en este caso, de contagio y muerte por COVID. Entonces, lo que nosotros proponemos es construir estas viviendas eh, que se construyen en dos días, junto con la propia familia y con voluntarios. Es un diseño que está específicamente pensado para que cualquier persona pueda participar eh, y veamos, pues, muy, como decía, muy tangible, digamos, este este impacto, reduciendo así este, esta variable en específico del asentamiento.
2: Correcto, bien, entonces, ¿cómo participamos, Emilia? ¿En bote podemos hacer donaciones más importantes? ¿Cómo se hace todo esto?
10: Claro, sí, pues en, en las calles donde nos vean, regálanos una sonrisa, una moneda, un billete, y en redes nos pues, encuentran como Techo MX, y repito, la página es techomx.org, diagonal espacios dignos, ahí mismo eh, pueden hacer su donativo en línea, a través de Paypal y distintas tarjetas, eh, pedir su recibo deducible, como decía, es deducible a impuestos todavía, eh, y ahí bueno nos encantará además irles compartiendo la información de las familias no es muy emocionante uh -huh. después ver pues ya tangible el apoyo que nos están brindando
2: eh, eh, Emilia García yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio un fuerte abrazo y muchísimo éxito a ver si nos comunicamos la próxima semana para conocer cómo le fue a esta gran iniciativa para darle techo a las personas que no tienen casa muchas gracias Emilia Por
10: Muchas gracias a ti, Jesús Martín. Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. De eso se trata el país. Es la sociedad organizada la que le ayuda a las personas con donaciones deducibles de impuestos. ¿Eso es lo que ya no quieren los de Morena? ¿Ya no quieren que hagamos esto? Porque dicen que evadimos los impuestos. ¿Ya no quiere, Morena, que, hagamos, que la sociedad civil se organice de esta manera para poder hacer una gran colecta deducible de impuestos y poderle dar casa a los que menos tienen? ¿Ya no quieren que hagamos eso? ¿No que primero los pobres, diputados de Morena, antes de despedirnos, Mariano Rivapalacio con Bienestar H, hoy aquí en el Heraldo Radio. Adelante, Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio, en una tarde-noche ya prácticamente lluviosa en la capital de la República Mexicana. Fíjate, Jesús Martín, que esta ocasión quiero comentarles sobre una serie de datos y reflexiones que hacen expertos en contrataciones y empleos acerca de las características que deben tener los futuros trabajadores cuando los empleadores los buscan. Es normal que además de las habilidades propias, tú lo sabes, y el conocimiento que tenga un futuro empleado es importante pues para que sea contratado. Pero hoy en día los empleadores Jesús Martín hacen énfasis en una serie de características que también toman en cuenta para lograr esa contratación. De entrada, la barrera entre el hogar y el trabajo pues, se vino abajo con la pandemia y precisamente una consecuencia es que siete de cada 10 empleadores en México no contratan con las características y habilidades no las encuentran no encuentran las características y habilidades que requieren en los trabajadores Siete de cada 10 empleadores Jesús Martín, ahora según Carmen Ofelia García Gómez gerente de vinculación gubernamental y relaciones institucionales de Manpower el trabajo nunca volverá a ser el mismo, ya que el mundo se reseteó, así lo dijo el mundo se reseteó laboralmente con la emergencia sanitaria y sus medidas de confinamiento. La experta comenta que los reclutadores registraron un déficit de lo que buscaban de hasta 42% en el 2011. Descendió en el 2013 con 38%, pero se vino la pandemia y otros asuntos, y esto se ha elevado, Jesús, hasta en un 74% este año. En este sentido... La especialista acotó que la microempresa pues, se enfrenta a dificultades para encontrar trabajadores para determinados puestos. Y según García Gómez, se presenta una escasez de talento en México y el orbe Y esto puede ser porque puede deberse a que la digitalización cambió las viejas formas de trabajo, situación que no es exclusiva de grandes o medianas empresas, Jesús, sino de cualquier ámbito. Es un hecho ya que llegó el home office para quedarse es una forma de trabajo que llegó para quedarse funciona y tiene tiene ventajas por lo que se presentará con mayor recurrencia con un porcentaje de entre 20 a 30% de las personas a nivel mundial y ya para terminar Jesús quiero decirte cuáles son las habilidades más requeridas de los empleadores en la actualidad para contratar trabajadores, bueno los especialistas dicen que es confiabilidad y disciplina colaboración y trabajo en equipo el que las personas tengan mucha iniciativa, mucha resiliencia, tolerancia al estrés y adaptabilidad y ahí te va un dato bien interesante Jesús, muchos contratan si tienes influencia social esta Ajá. última actividad para muchas empresas es importante debido a la llegada y fuerza de las redes sociales todo parece indicar a Jesús que entre más seguidores tengas en tus redes sociales, mayores oportunidades de empleo tendrás. Por eso, amigos del Heraldo Radio, en la actualidad entre los puestos más solicitados están... ...analistas y científicos de datos, especialistas en Machine Learning y Big Data... ...también los especialistas en estrategias y marketing digital, desarrollo de negocios... ...desarrolladores de software y aplicaciones y especialistas en el Internet de las cosas. Pues bueno, Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio... Así las cosas con las formas de contratar Hoy en día
2: en nuestro país Me dejaste sorprendido con eso de la influencia social Y a mayores sí. seguidores Mayor posibilidad de contratación Mariano, tus redes sociales, por favor Gracias,
7: amigo Twitter, arroba JM Riva Palacio Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Para quienes me quieran seguir, ahí estamos al pendiente
2: Miguel Mariano, te envío un fuerte abrazo Gracias Gracias Jesús, buenas noches Hasta a todos. luego, muy buenas noches Increíble lo que nos ha pas pasado, presentado hoy Mariano Rivapalacio. Palacio ¿Cómo están cambiando los criterios para la contratación en trabajos? En, en, en La influencia social, la influencia social. Que tenga usted una gran cantidad de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Es decir, para que usted tenga influencia y lo que usted escriba en sus redes sociales sea escuchado, visto, leído por muchas personas. Es, es sorprendente, ¿eh? Es, es, es en la nueva condición. Bueno, ya nos vamos. 4,669 fallecidos por COVID-19. Perdón, 4,669 contagiados de COVID. 424 fallecidos. 7.57% el índice de letalidad. Nos vemos mañana a las 2 por el 10. Heraldo Televisión. A través del Heraldo Radio en todo el país. A las 6 de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Le deseo que tenga usted una extraordinaria noche. Y nos vemos mañana. Gracias.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Here's a
8: cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.